0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Wright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Bonjour Mavic, merci infiniment de m'avoir rejoint ici et de me libérer du temps pour pouvoir partager ton expérience et euh, tes, tes retours euh, à toi de femme inspirante.
0: Hello, je suis ravie de te retrouver, de te rencontrer. Je suis honorée de t'avoir fait du temps dans mon planning. J'ai hâte qu'on fasse ce voyage en sincérité, en courage à l'intérieur de moi et à l'intérieur de celles qui vont nous écouter, j'espère.
1: Exactement. Alors, la première question que j'aime bien poser pour que tu puisses te présenter, quelles sont les facettes qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui
0: Le courage. Je, vais pas, je, vais, je, je, je pense que je ne vais pas t'en donner tellement plus que ça. Je, le courage est l'une de mes valeurs fondamentales. Et, euh, et j'ai dû m'appuyer sur le courage à la fois pour faire des, des choix de vie, choisir d'être expatriée, choisir d'être chef d'entreprise... Et à la fois pour faire face à des défis que la vie m'a envoyés parce qu'on a toujours le choix et on ne fait pas toujours le choix du courage parce que c'est souvent le choix le plus inconfortable, celui du courage. Voilà.
1: Mmh. Quelles sont les expériences de vie qui t'ont demandé le plus de courage justement
0: La mort de mon fils euh, J'avais à l'époque euh, la vie dont je rêvais Je suis absolument persuadée qu'on... On crée le monde dans lequel on, on évolue. Donc, j'avais créé de toutes pièces. Je suis vraiment une stratège de toutes pièces. Le monde que j'avais, je vivais dans une île paradisiaque dont on était amoureux. Euh, j'avais plusieurs business qui tournaient très, très bien. J'avais trois filles, euh, les deux, deux jumelles qu'on qu avait eues grâce à la PMA parce qu'on est infertile. Mon époux exerçait le job de ses rêves à 5 minutes de, de chez nous et, et j'ai eu la, la cerise sur le gâteau, rebelote. On a fait euh, de, la, de la PMA pour avoir un, un dernier enfant. J'ai toujours voulu une grande famille. Ça a fonctionné tout de suite et j'ai eu la bénédiction suprême d'avoir mon, mon garçon avec qui j'avais une relation particulière. C'était le père. Premier de mes enfants, avec lequel je, je pouvais travailler jusqu'au bout. J'étais à l'époque designer, j'ai travaillé jusqu'au bout, j'ai presque accouché dans mon labo. Bref, il est né, enfin cool, le petit gars le plus cool du monde. Il a passé trois mois et demi collé serré contre moi dans son porte-bébé avec moi qui pétrissait de la de la pâte. Il y a rien qui vous berce mieux hein, qu'un rouleau à, à pâtisserie. Quand il, était, il avait un petit peu faim, il dégageait la tête. Il était entre ma, ma blouse et mon t-shirt. Et puis, il en mai. Et, euh, et un, un soir, une nuit, j'étais très en retard. Un samedi soir, j'étais très en retard. Donc, je suis restée travailler. J'ai dansé toute la nuit dans mon labo. Et, et je dis tout le temps que je suis montée dans ma chambre. Je suis montée dans ma chambre à 2h30. Euh, parce que j'avais une montée de lait. Et je me suis dit, waouh mon garçon fait sa première nuit. En fait, c'était la première fois qu'il ne m'appelait pas. Je suis montée, j'ai pris mon tire-lait, je suis passée devant lui et je l'ai vu faire ces petits mouvements trop mignons que les bébés font quand ils dorment. À cette époque-là, je ne savais pas encore jusqu'où pouvait nous mener notre intuition. Je me rappelle être passée devant le berceau et m'être dit « Waouh J'ai eu quatre enfants et j'ai été épargnée par l'amour au subit du nourrisson. » Je me suis dit ça. Je suis descendue, j'ai tiré du lait. J'ai mis le lait au frais, j'ai remonté le tire-lait, et à 5 h du matin, je suis rentrée, monter, prendre une douche, et rebelote. Je me suis regardée devant le miroir, dans le miroir, dans ma salle de bain, et je me rappelle m'être encore une fois dit, j'ai entendu dans ma tête clairement Waouh Je suis passée à côté, en fait, de la mort subite du nourrisson. Je suis allée aux toilettes, mon époux a défoncé la porte des toilettes et a dit Bébé, chachou est mort. Donc, je n'étais pas passée à travers, en fait. Mon intuition me prévenait. Et, et j'ai dû faire un choix. Le bonheur, ça se choisit. On croit à tort que le bonheur, c'est cette espèce de foudre magique qui nous choisit et qui nous foudroie. Le bonheur, ça se choisit. À ce moment-là, j'aurais préféré devenir folle, je le dis tout le temps. J'aurais adoré que la folie me protège. J'aurais préféré devenir folle. Je ne suis pas devenue folle. Et j'avais encore un mari que j'aimais, trois enfants que j'aimais, une vie que j'aimais. Et j'avais deux choix. Me concentrer sur le fait que mon fils soit moi, ou me concentrer sur le fait que j'ai eu mon fils pendant trois mois et demi. Je sais ce que c'est, hein, de ne pas réussir à avoir un enfant. Il y a des millions et des millions de mamans qui n'arrivent qui pas à avoir d'enfant. Moi, j'avais eu mon fils. J'avais aimé mon garçon. Ça demande un courage de dingue parce que la façon dont nous nous sommes comportés jusqu'à maintenant, la façon dont nous gérons le fait qu'un membre de la famille soit mort est considéré comme indécente par beaucoup. Il y a, une... il y a des normes de la douleur, il y a des normes de l'élégance de la douleur à laquelle je n'avais pas décidé de me soumettre. Et ça demande un courage énorme. Ça demande un courage énorme de répondre aux attaques de femmes comme moi qui me disent "Tu regrettes pas trop d'avoir été en train de travailler pendant qu'il mourait Ça demande un courage énorme de rentrer dans les pièces et de savoir "On dit c'est celle qui a perdu le bébé." Mais le bonheur ça se choisit avec insolence.
1: J'adore cette phrase. Euh, merci pour ce partage euh, extrêmement sincère. Euh, moi, ce qui me vient comme question, c'est comment tu as pu faire ce choix Est-ce que c'est dans ton tempérament Est-ce que c'est parce que tu avais des outils Est-ce que c'est parce que la vie est plus forte Qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là pour que tu fasses ce choix et que, comme tu dis, tu tombes pas dans la folie
0: Aujourd'hui, avec le recul, je suis persuadée qu'il y a une partie qui est liée à mon tempérament. Je, 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 je me. Il y a. On, on, comment on dit en, en anglais, on dit connect the dot. On remet les pièces du puzzle ensemble, a posteriori. Et aujourd'hui, c'est ans après, je me rappelle que j'ai toujours dit. Moi, je suis génétiquement programmée pour le bonheur, en fait. Mais j'ai toujours dit ça. J'étais, enfin, mes amis de, 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 de prépa ou du lycée peuvent dire que j'ai toujours dit ça. Donc, il y a, y a quelque chose du, qui relève vraiment de la programmation. Et c'est là qu'on voit à quel point ce qu'on dit, ce qu'on pense façonne notre quotidien et notre vie. J'ai toujours été l'amie un peu... Bohème qui dit, mais non, non, moi je suis fait pour un succès indécent, je suis faite fait pour être le boss, je suis faite pour être heureuse, je suis faite pour du très très beau. Et en fait, à ce moment-là, hum, tout prend son sens. Parce que si je m'étais toujours dit, je suis Calimero, je ne suis pas sûre que les choses se seraient enchaînées comme ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, euh qui a l'air un peu ouh, ouh mais qui relève vraiment de ma façon de penser. Tu sais quoi J'ai toujours été persuadée que j'étais la chouchoute de Dieu. J'ai toujours été persuadée. J'étais triste pour les autres parce que je me suis toujours dit les gens pensent qu'ils l'aiment de façon homogène. Je suis désolée pour eux, en fait. C'est moi, sa chouchoute, tu vois. Moi, il m'a choisie. Et tu vois, quand c'est ce que tu penses, au moment où les gens m'emmerdaient, parce que ça m'a vraiment emmerdée jusqu'à aujourd'hui, enfin je me dis de quoi ils ne me parlent, on m'a beaucoup dit, non mais ça va aller, maintenant c'est un ange. Moi, je n'ai pas signé pour un ange, je J'ai signé pour un petit garçon. Moi, je sais comment on est la maman d'un petit garçon. C'est difficile d'être la maman d'un ange. J'apprends tous les jours, être, être... c'est nul d'être là. La... Moi, je voulais un petit garçon. Mais, je suis tellement perplexe de la conviction qu'il m'aime comme un fou. Que je me suis dit, quel cadeau merdique, mais c'est qu'il y a quelque chose en fait pour moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincue. Mon garçon est venu me montrer quel genre de coach je suis. Mon garçon est venu me montrer que je pratique ce que je prêche en fait. Et la troisième chose, je sais que j'avais dit. Et je sais que j'avais dit deux. La troisième chose, c'est que je suis passionnée de développement personnel depuis longtemps. Je crois que j'avais 15 ans quand j'ai lu mon premier livre que probablement, toutes ces lectures, tous ces outils que j'ai intégrés depuis tout ce temps, m'ont servi à faire des
1: choix. Après cette épreuve-là, quel choix as fait justement pour vivre pleinement
0: Alors le premier choix que j'ai fait, et c'est pour ça que je, je, je dis que le, le courage est, est, est vraiment une constante dans ma vie, le premier choix que j'ai fait et qui a... Jusqu'à présent, du mal à passer, c'est que j'ai travaillé, j'ai continué à travailler. J'étais click designer, j'avais un business qui fonctionnait et euh, on ignore tout, 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 toute la charge émotionnelle qu'il y a dans un gâteau de mariage. C'est fou. Il faut avoir été click designer et avoir accompagné des mariés pour savoir tout ce que cristallise le, le gâteau. Et euh, ben, mon garçon et moi, dans la nuit du samedi au dimanche, l'intégralité de mes commandes du dimanche ont été livrées. On s'est organisé, mon époux et moi. J'ai travaillé la semaine suivante. J'ai annulé deux commandes. Parce que physiquement, j'étais fatiguée. Parce que j'allaitais mon fils. J'ai allaité tous mes enfants. Et... On m'avait expliqué tout un truc. Tu sais, pour ne pas souffrir hein, du fait qu'il ne t'aide plus, il fallait que je tire le lait une fois sur deux. Mais c'était morbide, j'allais faire quoi de ce lait. Donc, j'ai laissé monter le lait. Et, et, et au bout d'un moment, je ne savais plus lever les bras. Physiquement, je n'étais pas capable, en fait, de pétrir la pâte à sucre. Donc, j'en ai annulé un, deux. Et j'ai continué à travailler. Mes enfants continuaient à aller à, à l'école, à la garderie. Mon époux a continué à travailler, à travailler. La première, le premier choix qu'on a fait, c'est de maintenir la normalité. On a tendance, quand on a une épreuve, à se recroqueviller et à nier notre routine. L'être humain est un être d'habitude. Pourquoi l'être humain est un être d'habitude Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que l'habitude nous protège et nous rassure. en fait habitude, Les habitudes constituent le cadre à l'intérieur duquel nous sommes en sécurité. La deuxième des choses est que quand on vit quelque chose de douloureux ou quelque chose de différent, même quelque chose d'heureux, mais quelque chose de différent, en fait, ça nous demande une énergie de dingue de faire face à la différence et à la nouveauté. Si on quitte ou on délaisse sa routine, ça veut dire qu'on va aller puiser dans notre volonté pour prendre de nouvelles décisions. Toute cette énergie que tu vas consacrer à prendre des décisions que d'habitude tu ne prends pas, c'est de l'énergie que tu ne pourras pas consacrer au fait de gérer cette chose nouvelle. Le premier choix qu'on a fait à ce moment-là, c'était de maintenir la, la normalité. Et puis, euh, juste après, je, ça m'a mis un peu de temps, j'ai mis du temps à assumer ce qui se passait. Juste après, j'ai compris que mon garçon était mort avec la magie des gâteaux. J'ai vraiment aimé de toutes mes forces, de tout mon cœur faire des gâteaux. C'est vraiment... Et j'aimais l'odeur de la pâte à sucre. J'aimais dans mon labo, j'aimais dans ma tenue. J'aimais aller livrer les gens. Et au bout d'un moment, les dames me parlaient du thème de leur mariage. Et il y a toujours ce moment où la mariée annonce le thème de son mariage. sourit et guette dans ton regard. La réaction que tu auras en découvrant le thème qui est, 9 fois sur 10 le thème à la mode du moment et il n'y avait pas de monde dans mon cœur. J'ai coutume de me décrire comme une petite fille. J'aime le kiff des petites filles, j'aime sauter, j'aime, tu vois, l'espèce de truc qui te coupe le souffle, en fait, de la passion. Et je me suis dit, c'est fini. Et il va falloir que j'arrête et... et je vais vendre. On ne vend pas un business qui tourne, qui fonctionne. J'ai vendu un business qui tournait, qui fonctionne. Deuxièmement, c'est une hérésie marketing que de vouloir vendre une marque personnelle. Tout le monde m'a dit, on ne va pas te l'acheter, ce n'est pas possible. J'ai vendu. Et le troisième choix que j'ai fait à ce moment-là, c'était celui d'assumer, d'accompagner les femmes différemment. Quand j'ai commencé, quand je suis devenue coach, J'étais juste une coach par intuition en fait. Je savais juste, j'ignorais en fait ce, ce qui faisait que je savais ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, ou que je savais quelles questions il fallait te poser. Et on vient d'un univers très français où il faut des diplômes, etc. C'est pas facile d'arriver, de dire je fais ça et non, j'ai pas de diplôme et fous-moi la paix si ça te convient pas. Euh, j'ai fait et nous voilà d'années après et, 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 et je crois que j'ai eu un petit moment de crispation je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête je me suis dit oh il me faut une certification je suis allée lâcher hacher j'ai rien appris en fait c'est 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 moi qui a appris aux gens des choses que j'avais déjà mis en place dans, dans ma pratique voilà
1: en fait c'est cette notion d'aller toujours à contre courant mais parce que tu t'écoutes vraiment profondément
0: je m'écoute c'est marrant ce que tu dis c'est fou mon challenge des deux dernières années a été de faire plus de place à mon intuition. Quand je me suis mise à étudier, quand j'ai voulu devenir praticienne en neurosciences, j'ai aimé, j'ai adoré, ai adoré tout ce qui concernait le cerveau, mais il y a eu ce segment, tu vois, le truc a, tu sais, ça a comme explosé en des millions de particules dans mon cerveau, ce segment qui était fait par une chercheuse française et qui disait, on a à tort comment euh, mystifier l'intuition, et on a fait comme si c'était quelque chose qui n'existait pas, alors qu'il y a des recherches, des pans entiers de la recherche, qui montrent que oui, l'intuition existe, que oui, nous pouvons développer le, n'importe lequel de nos sens, à condition que nous nous concentrions dessus, etc. Et je me suis dit, donc ça, ça a commencé par me rassurer, je me suis dit, ok, tu as raison, allons plus loin dans l'intuition. Et, et... Mais je suis hyper rationnelle, en fait. Je suis pragmatique, oui. Je, je, tu vas pas me faire croire un truc là, le truc bouge, tu vas pas me dire, oh, c'est un esprit ou c'est un démon. Enfin, je te défends, moi, ça s'appelle le vent. Tu peux l'appeler démon si tu veux. Et, et donc, il y a quelque chose. Et le problème avec les gens comme moi qui sont très cartésiens, c'est que valider le fait que là, ce que j'entends, c'est de l'intuition, c'est très dur pour moi. Tu vois, c'est pas quelque chose de naturel. Et donc, pendant deux ans, j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'en suis au point où j'entends clairement, j'identifie clairement les moments. Où ça, c'est mon intuition. Et tu sais quoi J'envoie dernièrement un épisode de podcast où j'explique aux gens que, avant de passer à chacun de nos prochains niveaux d'expansion, il y a cette espèce de peur que tu ressens parce que tu ne tu sais pas, en fait, ce qu'il y a en haut. Maintenant que j'ai décidé d'écouter, en fait, j'entends des trucs de plus en plus fous, tu vois, et, et je me dis, waouh, est-ce que c'est ça grandir Est-ce que grandir, c'est devoir chaque fois faire preuve de plus de courage pour assumer à l'extérieur ce dont on connaît l'existence à l'intérieur
1: oui parce que je crois qu'en fait on pense que le courage c'est surmonter euh, la peur de l'échec alors qu'en fait c'est la peur de la lumière et de notre vrai bonheur qu'il y a derrière et tu parles d'intuition c'est quelque chose qui me parle énormément je me suis formée dessus et c'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'on l'utilise depuis euh, plus de 50 ans dans les services secrets, euh, en médecine on l'utilise de partout mais qu'on peut aussi l'utiliser dans notre quotidien et comme tu dis, c'est tellement déconnecté d'un certain fonctionnement de la société que ça en est presque étrange. Sauf que pour moi, dans ce que tu dis et dans ce que tu incarnes aussi, finalement, à chaque étape de ta vie, tu as décidé de choisir autre chose que ce que la société proposait. Donc déjà, merci pour ça, parce que tu ouvres la voie à beaucoup de personnes, moi y compris et ensuite, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais au quotidien pour l'entretenir Parce qu'il y a toujours, je pense, des gens qui te rappellent que tu es hors d'une certaine norme.
0: Tu sais quoi, Joey J'adore cette question. Merci, merci de tout mon cœur de l'avoir posée. Tu sais, j'ai quasiment personne comme ça autour de moi. Je suis tellement convaincue... Alors, il y a plusieurs choses. Je suis convaincue qu'on ce qui est autour de nous et qu'on mérite un environnement stimulant, inspirant et apaisant. Donc, je suis vraiment extrêmement sélective sur les personnes à qui j'accorde le droit d'interagir avec moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je, je suis honorée en fait de pouvoir jouir de ce trait de personnalité je suis une introvertie mais une vraie en fait c'est à dire que je suis pas ce que tu sais plein de gens confondent timide et introvertie ou manquer de confiance en soi et être introvertie je suis une introvertie j'ai pas de problème de confiance en moi je suis un peu timide j'ai pas de problème de confiance en moi mais au delà d'un certain niveau ou au delà d'une certaine intensité les interactions avec d'autres humains me drainent mais j'ai compris ça il y a des années et des années. Du coup, là encore, je suis méga sélective, en fait. J'interagis peu. Faut, je n'écoute pas d'audio. Je n'écoute les audios que de mes proches. Et quand je suis dans ces phases dont je te parle, les phases où hop, je sens que je suis en train de monter, tout le monde sait. Tout le monde sait que là, je ne vais pas répondre et ça va être difficile pour moi d'interagir. Et je n'essaierai pas de faire semblant, de faire un effort, parce que ça va me bouffer de l'énergie. Mais en fait, faire tout ça fait que j'ai très peu d'occasion d'avoir quelqu'un qui me donne un avis sur la façon dont mon cerveau pense ou sur les, les choix que je fais. Généralement, mes choix sont découverts a posteriori parce que je suis introvertie. Donc, tu vois, pas, ça ne me rassure pas de discuter de, de mes choix ou d'une décision que je vais prendre. Mon époux, par exemple, enfin, enfin ce mec, c'est le cadeau que l'éternel m'a fait. Je, 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 je lui dis juste je suis en train de réfléchir à telle chose, je suis en train de processer telle chose je vais te livrer le résultat de ma réflexion. Il ne me demande jamais de quoi tu parles, comment tu vas faire. Il attend le moment où je lui dis, j'ai besoin de toi pour faire rebondir ma pensée sur toi. Est-ce que c'est OK Il dit OK. Et puis, c'est ça qu'il fait. Il me donne ce dont j'ai besoin. Et voilà, j'ai été dithyrambique. C'était pour te dire que peu de personnes... Et du coup, pour répondre à ta question, ta question, c'était comment tu fais pour protéger ça Chez moi, c'est protégé en amont par les limites que j'ai érigées autour de moi. Il y a des limites et, 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 et je suis consciente. Hein. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, je dis non à, à la majorité des podcasts parce que je suis occupée, mais aussi parce que ça va me demander de l'énergie de, de parler, de partager et je protège mon énergie. Tout le temps, tout le temps, je suis en train de protéger mon énergie.
1: Donc, euh, avoir une certaine discipline pour protéger ton énergie et aussi ton environnement, que tu laisses la place et, et ce temps précieux que tu as à ceux qui, quelque part, en valent la peine et qui viendront euh, plutôt t'élever que t'amendrir.
0: C'est exactement ça. Je pense qu'à chacun de nos niveaux, nouveaux niveaux d'expansion correspond l'environnement idéal et que ça, ça relève vraiment de l'énergie. Et je pense qu'il faut qu'on fasse la paix avec le fait que certaines personnes sont les compagnons d'une vie et d'autres personnes sont de merveilleuses étapes dans notre vie et que nous, nos chemins se séparent. Et le fait que nos relations se distendent ne veut pas dire qu'on s'aime moins, ne veut pas dire qu'on se considère moins. Ça peut simplement vouloir dire en ce moment, nos interactions ne sont pas ce qui me fait du bien mais j'entends qu'en ce moment je puisse ne pas être celle qui fait du bien je comprends les gens qui décident à un moment de me follow parce que c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre ben, je revendique le droit de faire la même chose et, et j'accepte humblement qu'on me mette à gauche et qu'on n'ait pas envie à tel ou tel moment d'avoir des interactions avec moi, j'entends et je comprends
1: Merci pour ce partage. Ça me fait penser à une phrase de Jay Shetty dans son livre qui dit « On rencontre les gens soit pour la vie, soit pour une saison, soit pour une raison. » C'est exactement ce que tu viens de partager.
0: Merci. Je suis très, très flattée, tu vois, d'être dans la même phrase que Jay Shetty. <rire> très, très flattée.
1: <rire> Et alors, justement, ce que je te partageais en off, c'est que ce qui me marque de toi, ce qui m'inspire, c'est que tu as envie d'accompagner les femmes qui veulent tout. Alors, évidemment, ma question, c'est, est-ce que toi, tu as tout? Et comment tu fais pour tout avoir?
0: Oui, j'ai mon tout. J'ai, enfin, tout ce que je veux, je l'ai. Ce que je voulais, ce que j'ai vu dans ma tête quand j'étais une petite fille, c'est que, oui, je l'ai. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de grandir, de progresser? Absolument pas. Euh, mais, mais oui, et, et je... Mes amis ont, 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 ont coutume de se moquer de moi et de dire que sous des dehors extrêmement modernes, je suis très, très conservatrice. Donc, euh, je voulais être mariée, je voulais avoir une famille nombreuse, je voulais être expatriée, je voulais être chef d'entreprise, je voulais avoir un business qui générerait suffisamment de cash pour que quand les autres femmes me regardent, elles ne se demandent pas est-ce que c'est possible ou pas Je voulais, dans ma tête, c'était clair. Et pourtant, j'ai fait faillite. Je ne suis pas en train de dire que le chemin est simple, le chemin est linéaire. Mais je voulais que les femmes se disent, une petite dame lambda qui vient de, de sous un qui était pieds nu du ciel, elle peut faire ça. C'est que tout est possible pour moi. Je voulais aussi avoir la possibilité, de transmettre mon message sans me soumettre à un cadre. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire la formation. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise ce que je peux dire aux gens. C'est moi qui décide ce que je dis. Et, 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 et je voulais cette maison d're Et je voulais cette hauteur de plafond-là. C'est ça que je voulais. Donc, enfin, moi, j'ai ce que je voulais. Et, 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 et j'ai été tellement précise dans ce que je voulais, tu sais quoi, que quand j'étais petite, je disais à maman, moi, maman, moi, quand je serai grande, je vais porter des diamants. Et je vais me marier avec un martiniquais parce que c'est le plus bel accent du monde après l'accent haïtien. Alors, j'ai divorcé de mon premier époux, mais il était martiniquais et il avait l'accent. Donc, <rire> tu <vas> coché. <coucher. rire> j'ai je suis coché, je te dis. Alors, comment... Je, je, euh, je, je... Ce dont je m'aperçois, tu sais, c'est que... Euh, quand je dis aux gens, j'accompagne les femmes qui veulent tout, la première réponse, est on ne peut pas tout avoir. Et ma question, c'est... Où c'est quoi et tout le problème est là. La plupart des gens ne savent pas ce que signifie tout pour eux. Tu as vu, quand tu m'as dit, est-ce que tu as tout, je t'ai dit, j'ai mon tout. Il y a des choses que je n'ai pas, ce que je n'ai pas, j'en ai rien à foutre en fait. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux un truc, je vais aller le chercher. Je l'aurai ou je ne l'aurai pas, mais je vais aller de toutes mes forces le chercher. Et ce dont je me rends compte, c'est que il y a cette espèce de chemin qui est tout tracé et qui donc rend les choses faciles. Tu nais, si tout se passe bien, tes parents t'aiment comme des dingues. Et puis après, tu vas à l'école. Et puis après, il ben, faut que tu aies de bonnes notes. Puis après, ben, tu gradues. Tu fais des, des études. Tu cherches un boulot. Tu rencontres quelqu'un. Tu achètes ton premier bien. Tu fais ton premier enfant. Et la merde commence là. Et les premières vagues de divorce commencent là. 31 ans. Mais les stats sont claires. Elles sont claires, regarde autour de toi, les premières vagues de divorce, 31 ans, c'est la merde, tu sais pourquoi C'est parce que c'est la fin du chemin dessiné, c'est le moment où tu dis, et maintenant quoi Mais certaines personnes te disent, ah non non, je n'ai pas suivi, etc. Mais quand tu n'as pas suivi le chemin, voilà ce que tu as fait, tu es né, tes parents t'ont aimé comme un fou, tu es allé à l'école et tu as commencé à être le pancre, tu as commencé à afficher le bazar. On a commencé à dire que ça ne fonctionnerait pas pour toi. Et à ce moment-là, c'était deux choses. une. Soit tu, as déchoisi, soit tu as choisi la délinquance, soit tu as choisi l'art, soit tu as choisi la spiritualité. Et tu as continué à avancer, tac, tac, tac. Et puis, tu es arrivé comme tous les copains, à 31 ans. Et tu t'es dit, merde, en fait, j'ai choisi entre les deux chemins qui m'étaient donnés, et maintenant quoi En fait, je te dis ça. Pourquoi pour revenir à tout pour chacune d'entre nous est quelque chose de différent. Je n'adhère pas du tout à cette idée de merde, à cette idée de manque et de pénurie qui existe dans le mon monde, selon laquelle tout serait une pyramide et selon laquelle il y aurait de moins en moins de place en haut. Ce n'est pas vrai ça. Je vais te dire pourquoi ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne veut pas toutes les mêmes choses. Souvent les gens me disent « non mais on ne peut pas ». Tout avoir du succès, tout être manager, tout être chef d'entreprise, mais on ne veut pas toutes. J'ai plein d'amis qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise, ça les emmerde. Non, on ne peut pas toutes être mère de famille nombreuse. on ne peut pas toutes être mère. Il y a plein de femmes qui ne veulent pas ça. Mais, et, et, et quand tu te mets à accepter l'idée selon laquelle, dans la mesure où ce que nous voulons les unes et les autres, ou les uns et les autres, est différent et propre à chacun, il n'y a pas de pyramide. Il faut qu'on arrête. Cette idée de la pyramide, c'est ce qui nous empêche d'être courageuse et d'aller chercher ce qu'il y a au-delà parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de place. De quoi tu parles Va chercher. On va faire la place. Allons. On va faire la place.
1: Et justement, dans cette idée de pyramide, on a souvent tendance à croire qu'il faut prioriser. Donc, peut-être la vie de famille, peut-être le travail, peut-être la santé. Et du coup, s'il y en a un qui va bien, bah, du coup, les autres, ce n'est pas trop grave si c'est bancal. Mais je pense que dans ta vie, donc tu vas me confirmer ou pas, les uns et les autres renforcent, c'est un cercle vertueux.
0: Ah, c'est exactement ça. Alors, je pense qu'il y a encore une fois, toutes les idées à la mode, au départ, ça part d'une super bonne intention, et quand l'idée devient mainstream, ça devient le bazar. L'idée de l'équilibre vie privée et vie professionnelle, ça fout la merde en fait dans la tête des femmes. Bizarrement, ce n'est pas une question que les hommes se posent beaucoup, c'est bizarre ça quand même. En fait, ça fiche le bazar parce que ça promeut l'idée selon laquelle il faudrait en permanence que tu accordes le même temps, la même énergie aux deux. Je suis désolée, ce n'est pas possible, ça. Moi, je suis chef d'entreprise. Je sais qu'il y a des moments où mon business a sur surbesoin de moi. Ben, il ne faut pas avoir fait les pour savoir que si je suis là, dans mon bureau, je ne suis pas dans ma cuisine en train de faire des gâteaux. Point barre. Et il y a d'autres moments où je suis roulée en boule, sous la couette, en train de faire des câlins avec mes enfants, ou en train de dire à mes enfants, maman a besoin de vous j'ai besoin de collaboration, s'il vous plaît mettez-vous autour de moi ça c'est la première des choses, mais la deuxième des choses pour répondre à, ton, à, ton, à, à, à ce que tu disais, oui je pense que les domaines de notre vie se renforcent les uns les autres et que travailler en permanence sur les différents domaines permet qu'au moment où ça s'affaisse dans l'un des domaines, les autres domaines portent ce dernier domaine je vais te donner un exemple euh, en période je, 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 je pratique une activité physique régulière, je fais attention à moi je, je, je fais très attention à moi pour plein de raisons parce que j'aime me belle et parce que ça me fait du bien en fait et eh bien être chef d'entreprise parfois ça a des challenges que j'avais pas prévus c'est parce que je prends cette douche glacée le matin c'est parce que j'ai ce vélo elliptique sous mon bureau c'est parce que je fais de la corde à sauter ou du cerceau que, au moment où c'est dur, je suis quand même capable d'être droite devant mon bureau. Au moment où mon cerveau dit, mon corps dit, on a encore la pêche, nous on continue. Mais des exemples comme ça, je peux t'en donner 50 000 en fait. C'est parce que derrière cette porte, il y a cette famille qui m'aime de façon inconditionnelle que si quelque chose ne se passe pas comme je le souhaite au boulot. Que je suis capable de continuer parce que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, je vais ouvrir la porte et l'amour sera là, derrière la porte, il sera là.
1: Merci pour ce partage et ces rappels. Est-ce que justement, au cours de ces challenges que tu as pu rencontrer, qu'ils soient professionnels ou personnels, il y a des, euh, des mensonges que tu t'es raconté
0: Oui. Alors, je vais essayer d'en retrouver. Je, je t'ai répondu oui, parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne et parce que le job de notre cerveau reptilien, on peut l'appeler cerveau reptilien, on peut l'appeler instinct de survie, on peut l'appeler ego, tout ça, est au même endroit, à l'arrière de notre cerveau. Son job, c'est nous maintenir en vie. Et comment il fait ça En nous éloignant du danger. Tout ce qui est nouveau est considéré comme étant le danger. Et donc, qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il diabolise la nouveauté. Toutes les petites phrases du genre « c'est pas raisonnable »,« je vais pas y arriver »,« c'est pas possible »,« personne ne l'a jamais fait ». Et puis les petites phrases mesquines et vicieuses du genre « mais est-ce que j'aurai quand même du temps pour mes enfants » et « est-ce que ma famille ne va pas m'en vouloir ?» Ces petites choses-là, en fait, ce sont des mensonges qu'on se ra raconte. Bien sûr, parfois ça m'est arrivé de me dire ça, ça parfois ça m'est arrivé de me retrouver à pleurer et à me dire est-ce que, est que j'ai raison de faire ce choix-là Mais ce que je dis aux femmes que je coach c'est le coït interrompu, ça n'a jamais été une méthode de contraception efficace. Hein? Il y a plein de bébés coït interrompus, donc il faut qu'on arrête ce truc-là. Mon idée, c'est ce qu'on vit toute aujourd'hui, c'est notre pire des scénarios parce qu'en fait, on sait créer ce qui nous a emmenés là où on est. Quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui se passe, en fait, on sait revenir là. Ce qui veut dire que tout ce qu'on ne connaît pas est en haut. Quelle que soit la magnificence de ce qu'on vit, ça veut dire que... Ça, c'est le pire des cas. On peut aller encore en haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que de se soumettre à ces mensonges, à ces histoires, on peut aller chercher, voir si ça nous convient et si ça ne nous convient pas.
1: On revient là. C'est juste une exploration, en fait.
0: C'est juste ça. Mmh.
1: Et dans les choses que tu as explorées, il y a entre autres euh, remplir le palais des congrès, c'est pas <rire> rien. <rire> On parlait justement tout à l'heure d'avoir peur de cette lumière. Comment tu fais pour euh, viser toujours plus haut et te dire que ce que tu as accompli là, c'est entre guillemets pas encore suffisant
0: Tu sais quoi C'est l'inverse. C'est parce que c'est suffisant que je peux aller chercher plus loin, en fait. C'est parce que ma valeur ne dépend pas du palais des congrès ou du nombre de livres que j'ai vendus ou du nombre de personnes que j'ai dans, dans mes programmes en fait c'est parce que ma valeur ne dépend pas de ça que je ne suis pas en train de laisser mon ego essayer de la protéger à partir du moment où j'attache ma valeur à des choses que j'ai accomplies j'ai peur de tester autre chose parce que j'ai peur que si j'échoue mon image ou ma valeur n'en souffre à partir du moment où je suis convaincue Intrinsèquement, j'ai manger de la valeur. Quatre mois, ça suffit, en fait. j'ai rien besoin de faire, juste être suffit. Finalement, je n'ai absolument rien à perdre, à essayer. Tu sais, cette espèce de petite phrase qui, dans notre tête, dit, par exemple, « Mais qu'est-ce que les autres vont penser Mais qu'est-ce que les autres vont dire ?» En fait, je, je crois, Joey que la dernière fois que j'ai entendu cette phrase-là, je, je pense que c'était il y a 15 ans, j'entends pas. Je, C'est vraiment une phrase que mon cerveau ne formule pas un parce que les gens ils sont contre en train de penser à moi ils sont de moi les gens ils pensent à eux et deux c'est pas grave en fait on pense ce qu'on veut en fait tout ce qu'on pense de l'autre d'autrui n'est que projection de toute façon il y a tellement peu de chances pour qu'on pense à moi tu penses à la vraie moi tu sais le Nutella qui y a à l'intérieur du Kinder Bueno, il y a très peu de chance en fait. Pour que tu saches que c'est du Nutella qui est a à l'intérieur, tu vas imaginer les choses en voyant l'emballage. Et, et à partir du moment où j'ai fait la paix avec le fait qu'il y a très peu de chance pour que tu saches qu'il y a du Nutella, combien, quelle quantité de Nutella, je suis OK, je n'ai rien à perdre.
1: J'adore la métaphore. Euh, merci pour euh, le miroir que tu me proposes j'adore ce miroir aujourd'hui que je suis en train de vivre avec toi et euh, en fait ce que je comprends dans cette notion d'équilibre que tu évoquais c'est créer cet espace important pour toi t'autoriser à dire aussi aux autres comment tu fonctionnes et je crois surtout avoir cette sincérité d'accepter qu'on ne peut pas être euh, partout en même temps c'est ça donc, euh, le mythe de la Wonder Woman euh, n'existe pas chez toi.
0: Non, non. En fait, je, en fait, je pense qu'on peut tout avoir sans être Wonder Woman. Mm. Tu sais, tu vois cette phase que les enfants ont aux environs, je crois que c'est aux environs deux ans. Je crois, c'est deux ans ou neuf mois, j'oublie. Tu sais, il y a un moment où, dans son développement, l'enfant apprend la permanence de l'objet. Et l'enfant apprend la permanence de l'objet de façon hyper douloureuse. L'angoisse de la séparation, c'est que l'enfant te voit disparaître de son champ de vision. Il croit que tu as disparu, en fait. Et son cerveau, peu à peu, comprend que même quand je ne vois pas l'objet, l'objet est là. C'est ça, la permanence de l'objet. Créer de l'harmonie dans notre vie, pour moi, c'est réaffirmer la permanence de l'objet. Je n'ai pas besoin d'être partout en même temps pour avoir un impact sur les différents domaines de ma vie. Je n'ai pas besoin d'être à côté de mon garçon qui a 5 ans pour qu'il sache qu'il est aimé. Il suffit qu'il touche ses cheveux, qu'il se rappelle que sa maman le tresse avec amour alors qu'elle ne tresse pas ses
1: sœurs.
0: <rire> maman est là, maman même. Mais, mais je, je, je pars de ce principe pour tout ici ou... Dans mon job, ma team n'a pas besoin en permanence que j'appelle que je sois là pour savoir que son travail compte, pour savoir que j'aime travailler avec elle et pour savoir que je suis là avec elle. Personne dans ma team ne doute du fait. Je, je suis là, je suis debout à côté de toi et je suis là. Je te protège quoi qu'il advienne, je te lâcherai pas en pâture. J'ai pas besoin d'être là pour ça, La permanence de l'objet.
1: Mmh. Tu parlais de visualisation, tu as beaucoup visualisé ta vie. Est-ce que ça fait partie des, des outils que tu utilises pour muscler ton courage au quotidien Et si oui, comment tu le façonnes
0: Alors, en bon, vrai, ouais. oui, je visualise et j'ai compris ça. En fait, j'ai compris a posteriori hein, que j'avais vu des choses. Euh, alors... Oui, je visualise. Non, ce n'est pas l'outil que j'utilise le plus. Donc, j'ai des techniques pour moi. Ce qui fonctionne le mieux dans mes techniques de visualisation, c'est ce que j'appelle la, la technique du poids. C'est-à-dire que je fais un vision board, je prends les images sur chacune des images, je mets un point infinitésimal et le point, c'est moi. Donc, en fait, quand je suis en train de regarder l'image je regarde le point, je mets le point exactement à l'endroit où je vais être sur l'image et ça, ça marche de ouf en fait. Parce que tu as vraiment l'impression que ton, ton cerveau, ton corps rentre dans l'image, tu te vois dans l'image. Euh, mais tu sais quoi En fait, la technique que j'utilise le plus, c'est mon dialogue intérieur. En fait, je suis en permanence soit en train de me parler soit en train d'écouter ce que le silence me dit. C'est un grand apprentissage pour moi. Le, le matin, je prie. Et, et parfois, je, je me couche et je me dis, je vais juste écouter mon silence. Et, et c'est dingue, hein, la quantité de réponses et le niveau de clarté que tu entends dans le silence. Et en accompagnant des femmes, je me rends compte qu'on n'écoute pas le silence parce qu'on croit que le silence est complètement silencieux. Dans ta tête, c'est jamais complètement silencieux. C'est normal, en fait faut que tu les laisses, faut que tu laisses tes pensées faire leur petit bazar. Et au bout d'un moment, comme des enfants à l'école, elles se mettent en rang et là, les choses te semblent plus claires. C'est ça, en fait, la technique que j'utilise le plus. Mais pour muscler mon courage, pour revenir à ta question, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Mmh. Si je t'ai dit que j'allais prendre une douche à 10 degrés, je vais prendre la douche en fait. Je vais pleurer, je vais faire pipi sur moi. Mais je vais prendre la douche. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point juste ça, juste être intentionnel, je me suis engagée à faire. Alors, je fais. En fait, ça change complètement notre niveau de, de courage, notre mindset. Et ça change complètement la façon dont on se présente au monde. Quand j'arrive devant toi, j'ai déjà, je suis debout depuis 4 heures. Ça fait 4 heures que je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. En fait, Ça fait 4 heures. Et du coup, quand j'arrive, j'arrive droite dans mes bottes parce que je suis le genre de personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire
1: et merci d'être ce genre de personne <rire> <rire> et je crois que justement ça ne se joue pas que sur des gros engagements comme tu viens de l'expliquer c'est des petites étapes c'est des petites habitudes qu'on va instaurer tous les jours et qui vont faire que notre mindset il va s'habituer et au moment de faire un, un gros pas on saura
0: le faire. Honnêtement. Tu sais, enfin, j'adore ce que tu viens de dire. Très souvent, on cherche de gros accomplissements. Tu sais, pour juger de notre progression, on cherche de gros accomplissements, de grosses choses. Mais n'importe quoi. La grosse chose, c'est le moment de gloire. Un moment de gloire ne se construit pas dans l'instant. Un moment de gloire se construit dans les tranchées, en fait. Les toutes petites choses que tu fais tous les jours, donne du sens, en fait. Et te confirme ou infirme la direction dans laquelle tu as choisi d'aller. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut redonner leur lettre de noblesse aux toutes petites choses que nous faisons et que nous seuls connaissons et savons.
1: Dans tout ce que tu as partagé, tu as évoqué beaucoup de moments difficiles qui, pour moi, font partie de la vie de tout le monde. Est-ce que, pour toi, il faut qu'il y ait des gros moments des grosses
0: non, non, non. oh non, <rire> non, non, non il faut qu'on sorte de ce truc de il faut apprendre de façon douloureuse il faut échouer il faut... Non. et si on faisait autrement et si de la même façon qu'on mutualise l'amour on mutualisait la douleur et si de la même façon que tu peux te réjouir quand je dis après avoir perdu mon premier fils j'ai eu mon deuxième fils et j'ai tout et si de cette même façon quand je te dis j'ai fait faillite et voilà ce que j'ai appris si tu récupérais ce que j'ai appris et que tu l'utilisais pour toi pour éviter de te ramasser la tronche et toi aussi de perdre de l'argent en fait il y a toujours cette espèce de petite voix de notre ego qui nous fait nous dire que nous seuls vivons telle chose ou nous seuls pouvons comprendre telle chose c'est pas vrai hein? Oui, le nœud qu'il y a autour du cadeau, le nœud autour de, de l'emballage est différent. Mais on a de grandes catégories de problèmes ou de situations, ou de circonstances. Et à partir du moment où on, a, on est sorti de notre égo et où on se dit « il n'y a que le nœud qui change », je suis capable de tirer des enseignements de ce que tu as appris. Je n'ai pas besoin de me casser la, la figure toute seule, j'ai compris. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois unique ou pas. Ça a à voir avec le fait que nous soyons le genre humain et qu'il y a des comportements qui sont récurrents et qu'on sait que certains comportements mènent à certaines situations. Donc, une fois que je sais ça, non, non, non. Il faut qu'on arrête tous d'aller chercher nos, nos moments down où on est sous le caniveau pour apprendre. Non, apprenons les uns des autres.
1: On peut apprendre à la fois des uns des autres, mais aussi, je pense que la vie va nous servir des expériences pas forcément hyper douloureuses pour qu'on apprenne des messages.
0: Bien sûr, complètement. Tu as entièrement raison. Bien sûr. Et, et, et mon, mon épouse se moque souvent de moi parce que je dis tout le temps, attention, hein, la vie t'envoie des leçons. Apprends-les vite, apprends-les du premier coup. Parce que de toute façon, tant que tu n'as pas appris, elle te la représente et de façon de plus en plus douloureuse. Donc, dépêche-toi d'apprendre. Quand quelque chose t'arrive, dis-toi, OK, qu'est-ce que je suis censée apprendre Parce que sois, sois tranquille. Si tu n'as pas appris, ça va revenir. Euh, euh, je pense avoir le, le syndrome du héros donc à, à vouloir sauver, emmener, avoir des choses extraordinaires chez l'autre etc et j'ai tendance quand j'aide à donner, je te donne comme, tu deviens juste ma famille et j'ai fait ça encore et encore et encore jusqu'à la dernière expérience un peu douloureuse et c'est bon, j'ai dit merci j'ai dit merci parce que j'avais pas compris que c'était ça que j'avais et tu es venu me guérir. Merci de tout mon cœur. Donc, quand la vie nous envoie des petites leçons, on les prend pendant qu'elles sont petites, avant que le truc n'arrive comme un camion poubelle dans notre figure.
1: Et qu'on se dise, ah là, je l'ai vu. C'est
0: bon, j'ai compris. J'ai plus de mâchoire, mais j'ai compris.
1: Alors justement, moi, je fais partie des personnes qui aiment bien honorer les leçons de la vie, que ce soit des gros parpaings ou des petits cadeaux bien emballés. Est-ce qu'on peut honorer... Euh... Là, maintenant, euh, les derniers cadeaux que as proposé la vie.
0: Ouais. Euh, alors, le dernier cadeau que m'a proposé la vie, c'est que j'ai eu l'immense euh, bonheur d'accueillir dans ma famille pendant euh, sept mois euh, une amie de ma fille. Euh, je reviens, mon Dieu je reviens de ma dernière semaine de mastermind de l'année et chaque fois, je reviens comme une petite fille. Ça fait du bien de travailler avec des gens qui ont des modèles économiques qui ressemblent aux nôtres, qui ont le même niveau de préoccupation que les miens. Des gens qui ont du succès et qui veulent juste le mettre à ton service. Je suis chaque fois comme une petite fille. Tu sais, quand les autres ont des questions, mais je pleure parfois. Je suis contente de pouvoir dire, voilà ce qu'on fait chez nous, voilà ce qui fonctionne chez nous. Il faut que tu fasses ça. Dis à ton équipe de m'appeler. Enfin, j'adore ces moments-là. Je viens de vivre trois euh, ou quatre jours extrêmement inconfortables parce que je pense que je suis entre deux phases et donc euh, j'ai la totale, hein, les nuits agitées, les vilains rêves, je suis fatiguée, etc. Et... Hier matin, mon sommeil s'est coupé avant l'heure à laquelle il est censé se couper. Et dans ma tête, j'ai entendu, c'est bon. J'ai passé de l'autre côté. Et ça, c'est plus loin qu'un cadeau extraordinaire parce que je suis vraiment chiante. Hein. Quand je suis entre deux phases chez moi, c'est vraiment physique. Et le moment où je me dis, yes, we got it. Euh, voilà. Ensuite, alors, ça, c'est un cadeau que j'ai tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. J'ai une famille de dingue. Tous les jours, je me dis... On a quatre enfants chouettes, j'ai un époux chouette, je vis une vie chouette. Et ça, c'est un cadeau que j'ai tous les jours. Que tu fais. Et voilà. Mais je pourrais te faire la liste. Je pourrais. Ça pourrait durer deux jours, hein, si je j'ai tous les cadeaux.
1: J'adore parce que ça vient vraiment toucher notre humanité et je pense que ça viendra percuter ceux qui nous écoutent aussi de se dire que en fait tout peut être un cadeau. Et comme tu dis, on pourrait faire un livre de tout ça, sauf qu'on a souvent tendance à l'oublier.
0: Bien sûr. Ouais, ah, je suis contente que tu m'aies donné l'opportunité de de rappeler ça à ton audience. Ouais, tout est tout est un cadeau. Tu sais quoi J'ai 44 ans. J'ai 44 ans cette année et mon époux et moi, on attend toujours le miracle, le bébé couette qu'on aurait tout seul. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais mes règles. Je dis à une de mes filles, non mais franchement, j'ai 44 ans et je suis encore surprise. Je vois pas mes règles, elles se moquent toutes de de moi. Enfin. Et, euh, et tu sais quoi Comme à chaque fois que j'ai mes règles, je me dis, ça veut dire qu'on commence un nouveau cycle et que j'aurai peut-être une opportunité d'avoir le miracle. On peut célébrer tout.
1: Oui, et puis tu le vois du bon côté, tu décides de le prendre avec euh, vraiment Absolument. quelque chose d'optimisme et, et d'optimiste et pas l'inverse.
0: Complètement, ça pourrait... Euh, ma mère arrête pas de me dire, chérie, tu sais que enfin, le temps, ça va dans ce sens-là, pas dans celui-là. Tu sais que... Je dis, ouais, je sais. Euh, peut-être que le miracle va arriver quand j'aurai 48 ans et peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais tu sais quoi, je vais... Ça me fait plaisir de l'attendre. On est content, en fait, de se dire comme des ados. Oh, ça pourrait marcher. Il y a fait de chance pour que ça marche. On n'a jamais réussi. <rire> Mais pas, c'est pas grave. Ça pourrait arriver et, et juste, tu vois, la perspective du oh, « ça pourrait arriver, on pourrait avoir un, un dernier bébé ». C'est bon, enfin bon, j'ai pas besoin de plus que ça pour être heureuse.
1: Juste la joie que ça génère en fait.
0: Oui, oui. Alors, peut-être que je ne dirais pas ça si j'en avais pas. Peut-être que je ferais moins ma maligne si je n'en avais pas du tout parce que je sais ce que c'est. Ce que mais...
1: mais là, ça serait la cerise sur le gâteau en fait
0: the cherry on the cake, la bénédiction.
1: Ouais. Le cadeau de, de la personne qui est chouchoutée, en fait. Hey,
0: je t'ai dit, je t'expliquais la situation. C'est ça.
1: Pour terminer, euh, j'aimerais que tu nous partages s'il y en a une, une citation qui te porte là, en ce moment, et qui te permet, en fait, de faire taire ce dialogue intérieur.
0: Alors, c'est terriblement Oman ce que je veux faire, mais les deux moi. On fait les comptes à l'arrivée. Et le général... ton livre aussi. Exactement. Il n'y a aucun général qui compte les morts avant la guerre, en fait. On va. On va sur le champ de bataille. On se boue Et après, on compte. Enfin, c'est quoi ce truc avant même que tu aies livré la bataille Tu vois, j'en reviens à mon histoire de coït interrompu. Avant même que tu aies livré la bataille, tu es déjà en train de compter les plumes que tu as perdues. Allons. Et les comptes, on les fait après. Mmh,
1: est-ce que tu peux nous partager avant qu'on termine où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut avancer avec toi oui. Quelles sont les actualités du moment
0: Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver Sur mon Instagram ou alors sur mon podcast qui est ma petite cabane cachée où euh, je partage mes, mes insights sur le, sur le succès. Donc, sur mon Instagram Mavic Bright, sur mon, mon podcast Journal Intime du, du Succès, mais je suis aussi sur YouTube, sur Pinterest, sur, euh, sur TikTok. Il y a un autre endroit où on peut me retrouver et partager plus avec moi c'est mon blog qui est sur mon, mon site mavigride.com. Oh, vous allez voir, on fait des articles de, de dingue.
1: Génial, merci pour toutes ces propositions et merci encore une fois infiniment euh, d'avoir répondu présente.
0: Merci beaucoup, merci pour la qualité de tes questions. J'aime pas l'exercice des interviews parce que je trouve souvent que les questions font chier, qu'on me demande de me présenter, ça m'emmerde. Et ça a vraiment été un bonheur de partager ce temps avec toi. Merci du plus profond de mon cœur. Merci j'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là merci de m'avoir accordé votre temps pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue, et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez ce podcast aura de plus en plus de succès et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu, et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de 20 puissance. ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des